0: Adriana Lane Hutton nasceu no dia 16 de setembro de 1999. Ela morava na pequena cidade de na Flórida, com a sua mãe Amanda Lewis e o meio-irmão AJ. Amanda criava seus dois filhos sozinha e a cidade que eles moravam era realmente muito minúscula, com uma população de 350 pessoas, uma cidade do interior muito quieta, muito calma... Amanda conta que a Adriana era uma criança muito feliz, ela sempre estava sorrindo, sempre estava brincando. Ela disse que a Adriana parecia muito com ela, falava como ela, agia como ela, parecia uma sombra dela, de tão parecidas que elas eram. A Amanda conta também que a Adriana gostava muito de chamar a atenção. E na época que esse caso aconteceu, ela tinha 7 anos de idade e o AJ tinha 6 anos. Ele já era uma criança um pouquinho mais calma, mais quietinha, mais na dele. Ele brincava sozinho por horas e era uma criança muito feliz. A Amanda trabalhava como assistente de enfermagem, em uma enfermaria da cidade que eles moravam, e no dia 8 de agosto de 2007, ela saiu do trabalho, foi pra casa e resolveu tirar uma soneca rápida enquanto os filhos dela assistiam um desenho na TV. Nesse dia, Amanda saiu sair com as crianças pra comprar o material escolar deles, mas era um dia muito quente, muito abafado e as crianças queriam muito entrar na piscina, mas a Amanda falou que não, que não podiam entrar naquele momento porque dali alguns minutos eles iam sair pra comprar os materiais, então ela não deixou eles entrarem na piscina. Mas ela deixou eles ficarem brincando no jardim enquanto ela arrumava as coisas. Alguns minutos depois, a Amanda conta que o AJ vem falar com ela e diz que a irmã tá na piscina. Mas a Amanda entende que a Adriana está perto da piscina e não dentro da piscina, então ela só fala pro AJ mandar ela se afastar, não chegar muito perto da piscina. Então alguns segundos depois ela olha pela porta e vê que o AJ tá bem perto da piscina com a mão dentro da água, como se estivesse tentando puxar a irmã dele de dentro da água, então ela corre pra fora quando ela se dá conta do que tá acontecendo. Ela disse que quando ela chegou na piscina a Adriana tava com o rosto virado pra baixo dentro da água. Ela tira a menina de dentro da água e a pele dela tá bem roxa, meio azulada também então ela corre pro telefone e liga pra ambulância tem é, a chamada dela de telefone aqui na internet, eu ouvi e ela realmente parecia muito desesperada falando, minha filha não tá respirando, o que, que eu faço? por favor, corre pra minha casa o primeiro a receber o chamado foi o chefe do departamento de bombeiros então em poucos minutos ele já tava lá na casa da Amanda então chegando lá, a cena que ele vê é a mãe debruçada no chão, do lado do corpo da filha, que tá com a pele ainda bem quente, mas totalmente encharcada, meio rochada, a mãe em pânico, chorando, desesperada. Ele tenta ressuscitar a menina por alguns minutos, mas aí ele prefere levá-la para o hospital, porque lá no hospital eles estão bem mais preparados, então eles correm para o hospital. Chegando lá, a equipe médica fica durante uma hora tentando ressuscitar a Adriana. Eles conseguiram uma pulsação dela bem fraca, que não durou muito, então depois de uma hora tentando, ela faleceu. Então, qual foi a conclusão da polícia? Que a Adriana foi até a piscina. Tinham alguns bichos na água, então ela podia estar tentando limpar a piscina ou brincando ali com a mão na água. Acabou se debruçando e caindo dentro da água. Eles tinham uma escada para poder entrar e sair da piscina, mas essa escada não tava ali naquele momento. Tava guardada dentro do galpão. Então ela cai dentro da piscina, batendo a cabeça dela no fundo. E aí ela começa a se afogar. Então a conclusão da polícia é que era um acidente. Então a princípio era isso. A polícia deu o caso como solucionado. Até que o outro filho da Amanda, o AJ, Contou outra história pro avô dele Inclusive ele era a única testemunha né? Além da mãe e da irmã Ele era a única pessoa que estava lá no momento que tudo aconteceu O avô imediatamente avisa a polícia Sobre essa nova versão que o AJ contou pra ele Então eles chamam o avô e o menino Pra irem até a delegacia Sentam com o AJ e começam a conversar com ele A fazer algumas perguntas Conversando com o AJ, ele conta uma história Completamente diferente do que a mãe contou Ele disse que primeiro A Joanna começou a mexer no limpa vidros Da mãe, espirrar ele pela casa e aí a Amanda ficou muito brava, pegou a menina, jogou ela dentro da piscina. A Adriana tinha medo de água, então ela começou a gritar. E para abafar os gritos, o EJ contou que a mãe segurava o rosto da menina assim, pra baixo da água pra ela afundar e não conseguir gritar e essa foi a versão que ele contou pra polícia mas em alguns momentos, quando eles faziam a mesma pergunta, ele dava respostas diferentes primeiro eles perguntam se o AJ viu toda essa cena que ele descreveu e ele diz que não porque senão ele estaria encrencado e aí a polícia faz a mesma pergunta pra ele e ele diz que sim, que ele viu tudo que ele tava na árvore junto com a lata de lixo, que era uma árvore próxima à entrada da casa e que de lá ele conseguia ver tudo a Amanda desde o princípio disse que a filha se afogou e que foi um acidente e isso foi o que ela falou desde o início até o fim Então a polícia não sabia se acreditava na Amanda ou no filho dela Sem saber em quem acreditar, a polícia começou a investigar como era a vida da Amanda antes então eles descobrem que quando a Adriana tinha 6 meses de idade, a Amanda teve um chamado da Guarda Nacional e teve que deixar as filhas cuidados da sua família para ir servir. Também descobriu que a relação das duas sempre foi difícil, que a Adriana não gostava de fazer o dever de casa, muitas vezes era desobediente, ela também tinha déficit de atenção, enquanto o AJ era bem mais fácil de lidar. Ao investigar a casa, a polícia também começou a se assustar, porque o quarto das crianças tinha um cheiro de urina tão forte que os policiais mal conseguiam entrar. Dentro do quarto Além do cheiro, não tinha lençol nas camas O quarto e a casa em geral estavam completamente bagunçados E para surpresa dos policiais, não tinha nenhum brinquedo na casa Para uma mãe que tem dois filhos, não tem brinquedo nenhum em casa era um pouco esquisito. Então, a polícia perguntou para Amanda sobre a questão dos brinquedos, porque era realmente muito estranho. E ela disse que eles tinham brinquedos sim, mas que eles não estavam obedecendo. E ela resolveu castigar os dois durante uma semana. Então, ela tirou todos os brinquedos deles e guardou os brinquedos num galpão. E ela disse que depois de uma semana, ela ia devolver esses brinquedos para eles, porque eles precisavam aprender e tal. Porém, quando a polícia foi né, olhar esse galpão, que era onde estava a escada da piscina, inclusive, não tinha brinquedo lá. A médica que tentou ressuscitar a Adriana durante uma hora no hospital, conta que quando ela disse pra Amanda que, infelizmente, a filha dela não aguentou, a mãe... Não esboçou reação nenhuma Não falou nada, ficou séria, sem expressão, sem falar Sem chorar, sem nada Uma reação bem diferente da que ela teve Quando ela ligou primeiro pra ambulância E também a reação que o bombeiro viu Quando chegou na casa dela Outra coisa pra polícia começar a suspeitar Então a mãe dela, familiares, começaram a conversar Com a polícia e disseram que esse apenas é o jeito Da Amanda, que ela é assim A personalidade dela é assim Mas que ela amava muito a filha dela e que ela nunca Faria um mal pra ela Porém essa mudança da Amanda de primeiro estar em choque, pavor, desesperada Ela chegou até vomitada e nervosa e depois não esboçar reação nenhuma a polícia era muito esquisito, então eles decidiram fazer um teste de polígrafo com ela Ela passa no teste, mas mesmo assim a polícia decide continuar a investigação Então eles chamam um especialista para conversar com o AJ Então ele vê as imagens da primeira entrevista do AJ e diz que tinha muita coisa errada ali Primeiro que os policiais eles não eram treinados para interrogar crianças Então ele diz que a forma como as perguntas foram feitas foi errada, que eles não fizeram as perguntas certas para a criança então esse especialista conversa com o AJ e aí ele conta exatamente a mesma história, do mesmo jeito ele só muda a parte onde ele disse primeiro que estava num lugar e depois estava em outro no momento que a mãe afogou a irmã segundo a história dele e aí os policiais começam a achar que talvez ele foi induzido por alguma pessoa a dizer essas coisas então a primeira pessoa que a polícia encontrou que poderia ter induzido o AJ a contar essa versão da história foi o avô dele, na verdade não era avô ele era casado com a mãe da Amanda então era padrasto da Amanda se chamava Charles Burns e ele chegou na casa da Amanda 30 minutos depois do ocorrido, então o Charles ficou sozinho com o AJ durante 15 minutos então a polícia perguntou pra ele o que que eles conversaram durante esses 15 minutos e o Charles disse que, perguntou o que tinha acontecido e lembrou o AJ de sempre contar a verdade. E aí ele conta que depois de ter falado isso pro AJ sempre contar a verdade, ele conta pro avô que ele acabou de ver e diz que a mãe afogou a irmã na piscina. A relação do Charles com a Amanda não era das melhores, eles não se davam muito bem. Ele dizia que ela não era uma boa mãe em vários aspectos. Ele dizia que ela deixava as crianças com fome por horas, que ela era muito abusiva na forma de educar os filhos dela, principalmente com a Adriana. Então agora a polícia tinha mais dois lados pra história. Primeiro, o que a Amanda não se dava bem com o padrasto, então ele teria um motivo para induzir o AJ a contar aquela versão. E o outro lado, que é ele contando que ela não era uma boa mãe por diversas razões, então, de novo, a polícia não sabia no que acreditar. Então, ainda investigando o histórico da Amanda, a polícia descobre que a Adriana não foi... A primeira filha que a Amanda perdeu. Quando ela tinha 17 anos de idade, ela ficou grávida do seu primeiro filho que se chamava Alex. A mãe dela conta que era uma criança cuidando de outra, mas que apesar de tudo, dela ser muito nova, ela era muito carinhosa. Quando o Alex tinha um ano e quatro meses de idade, ele simplesmente parou de respirar e faleceu. Quando interrogada sobre esse primeiro filho, ela conta que ele começou a dormir, estava dormindo, então ela deixou ele na cama e saiu por poucos segundos do quarto, e quando ela voltou, ele estava no chão, caído e sem respirar. Na autópsia dizia que ele teve uma convulsão e, por conta disso, ele acabou falecendo, o que começou a aumentar ainda mais as suspeitas na Amanda. Então, um mês depois do acidente, a Amanda foi presa por homicídio e sentenciada à prisão perpétua. E aí, a defesa dela alegou que ela não poderia aceitar essa pena sobre um crime que ela não cometeu. Ou seja, a acusação precisava provar que ela cometeu esse crime. E, para isso, eles usaram a única testemunha possível que eles tinham que era o AJ, de 6 anos de idade Então, 6 meses depois do acidente O AJ, agora com 7 anos de idade Foi ao tribunal pra dar depoimento Gente, vocês não estão entendendo Ele foi como uma pessoa adulta Ele sentou na cadeira, fez o juramento E deu um depoimento como um adulto Na frente de milhões de pessoas desconhecidas Advogados, juiz, tipo assim... Uma criança, sabe? Eu, Sei lá, gente, é uma coisa que eu só consigo imaginar acontecendo nos Estados Unidos. Eu acho que isso nunca aconteceria no Brasil, que é bizarro. Colocar a criança nessa posição na frente de tantas pessoas para depor contra a própria mãe. Então, o AJ entra no tribunal acompanhado do advogado da acusação, ele senta na cadeira e tem tantas pessoas, tantos adultos desconhecidos por ali que ele nem nota a presença da própria mãe que estava ali, bem do lado dele, na sua esquerda, se eu não estou enganada. Então eles começam a conversar com o AJ e perguntam assim, se eu te falasse que a sua mãe está aqui hoje, isso seria verdade? E ele responde, não senhor. Então o juiz continua, onde está a sua mãe? E ele responde, na cadeia. E aí o juiz conta pra ele que a mãe dele tá bem ali perto dele, então quando ele olha e reconhece a mãe, ele começa a chorar no tribunal e a gente está sendo up. Partiu meu coração, nossa Horrível, a cena é muito triste Várias pessoas que estavam lá presentes Também se emocionaram naquele momento a Amanda falou que foi um dos piores momentos da vida dela Ver o próprio filho depois de seis meses Não poder falar com ele Não poder abraçar ele Então depois de se acalmar, o AJ dá o seu depoimento Ele conta aquela mesma história que ele já tinha contado Seis meses antes Ele também levou um desenho Nesse desenho ele explica o que aconteceu Ele vai apontando e dizendo ah Aqui é minha mãe, aqui é minha irmã e aqui era piscina, então ele vai mostrando e contando. Até que perguntam pra ele se ele saberia dizer qual é a diferença entre verdade, mentira e uma história. E ele disse que não. E aí voltam com aquela pergunta se ele estava dentro da casa quando tudo aconteceu, ou se estava lá fora, uma hora disse que estava dentro, outra hora disse que estava fora. Porém, gente, imagina, ele era uma criança, então as crianças perdem a atenção e o foco muito rápido. Então, às vezes, de tanto ouvir uma pergunta várias vezes, ele fala qualquer coisa, só pra, tipo, acabar com aquilo. Então, depois ele muito tempo fazendo várias perguntas, eles acabam com o testemunho dele, ele sai com o advogado e dá um tchauzinho para a mãe. Depois do depoimento do AJ, o júri confirmou que várias das coisas que ele contou naquele dia ali para eles era verdade, os policiais viram todas aquelas coisas que ele contou lá na cena do crime, lá na casa, quando eles investigaram. Porém, como algumas respostas foram confusas, uma hora dizia uma coisa, outra hora dizia a outra, o júri decidiu que o testemunho dele não era um testemunho 100% confiável. Então, outras pessoas começaram a dar testemunho nesse dia, inclusive a própria mãe, da Amanda. E uma das coisas que a mãe dela contou no testemunho é que a Adriana morria de medo de água. Então, para ela entrar na água sozinha ou ir mexer na água, era um pouco esquisito para uma criança que tem medo, ela provavelmente não vai mexer na água se ela tem medo da água sozinha. Alguns colegas de trabalho da Amanda também deram depoimento e contaram que três meses antes do caso, a Amanda estava muito brava porque a Diana tinha arriscado o banco do carro novo dela com caneta permanente, ela estava muito brava, que ela estava de saco cheio, que ela ia matar a própria filha porque não aguentava mais e quando questionada ela disse que foi o modo de dizer que ia matar a filha, que ela não estava falando uma coisa que ela realmente ia fazer, que era só uma coisa que ela disse na hora da raiva. Ela também deu seu depoimento naquele dia e contou a mesma história, que ela não tinha afogado a própria filha e que foi tudo um acidente. Porém, no fim de todos os testemunhos, a acusação tinha uma prova a mais contra a Amanda, que eram várias marcas roxas na testa da menina no momento que ela chegou no hospital. Na primeira vez que os policiais conversaram com a AJ, ele contou que a mãe tinha afogado a irmã, ele demonstrou como ela tinha feito, ele colocou a mão na cara assim, dizendo que ela empurrava a cabeça da irmã dentro da água. apareciam exatamente de dedos de uma pessoa adulta que empurrou a cabeça dela com muita força Que ficou a marca ali Então com os depoimentos dos colegas de trabalho A falta de brinquedos na casa Toda a sujeira e a bagunça da casa Machucados na testa da Adriana Que eram exatamente como o AJ descreveu Que a mãe afogou a irmã Juntando tudo isso, quatro dias depois do julgamento O júri deliberou durante duas horas Incluindo o horário de almoço deles E no fim eles decidiram que Amanda era culpada Pela morte da filha e ela foi sentenciada Novamente à prisão perpétua Em 2010 ela tentou entrar com uma para recorrer à decisão do júri que foi negada. E ela também deu uma entrevista que tem aqui no YouTube, então vocês encontram bem fácil. E a entrevistadora pergunta para ela se ela sabe o que aconteceu com o filho dela, com o AJ. E aí ela diz que o sonho dela é poder sair da prisão e poder se juntar novamente ao seu filho. E aí a entrevistadora pergunta: O AJ foi adotado? E ela diz: Não que eu saiba. E aí ela rebate: Sim, ele foi adotado. Então ela fica em silêncio por alguns segundos e depois ela diz que não sabia disso. E aí, ela fala que o sonho dela era realmente conseguir sair e recuperar a guarda do filho e agora, sabendo que ele foi adotado, ela não tinha mais motivo nenhum para continuar lutando. Hoje, a Amanda ainda tá viva e continua cumprindo a sua pena. O AJ se ajustou super bem à família que adotou, ele. hoje ele é uma criança muito feliz, que vai super bem na escola e tá ótimo lá com a sua nova família. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!